0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. La historia de José en el Antiguo Testamento es más que lecciones sobre celos entre hermanos, la inmadurez de un hijo o el favoritismo de un padre. En este sermón, el pastor Aníbal Rodríguez nos recuerda a la luz de Génesis capítulo 50 versículos 15 al 22 Tres verdades importantes. Dios tiene un plan soberano que no fallará. Este plan tiene un propósito eterno y este plan ya se cumplió. Escuchemos.
1: Aprenda a confiar en los planes del Señor. Y en mi opinión, no hay historia mejor en el Antiguo Testamento. Yo diría, no hay narrativa mejor en toda la Escritura que la historia de José. Que es una, una historia bien conocida. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de José? La gran mayoría de ustedes. Ah, para los que no se la conocen, esta es mi invitación. Esa es una historia que empieza en Génesis, más o menos en el capítulo 37. Se va hasta Génesis capítulo 50. Entonces, con las dos horas que tengo para predicar, no me va a dar suficiente tiempo. ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es voy a reducirlo y voy a nombrar, mostrarle algunas cosas Acerca de, del plan del Señor a, eh, en la vida de José y lo que él pasó Vamos entonces a leer hoy esta sección de escritura que se podría considerar eh, El pasaje primordial o principal en la historia de José Le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie Vamos a estar leyendo Génesis capítulo 50 de los versículos 15 al 22. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 22. Entonces, en lo que usted llega ya con su Biblia, para los que son más espirituales, um, no se crea, no se crea. Pero traiga su Biblia. Génesis capítulo 50, versículos 15 al 22. Si no tiene sus versículos, no se preocupe, eh, vamos a poner los versículos en la pantalla. Si todavía está conmigo, diga, aquí estoy. Génesis capítulo 50. Empezando en el versículo 15, la escritura dice así. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor, rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirás a José, te ruego que perdone la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque ellos te trataron mal. Déjenme hacer una pausa ahí. Usted tiene que acordarse que esa conversación nunca pasó. Los hermanos de José nunca tuvieron esa conversación, pero por alguna razón eh, están luchando con esto y tienen miedo por su vida. Y ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de... De los siervos de Dios de tu padre Y José lloró cuando le hablaron El versículo 18 dice Entonces sus hermanos vinieron también Y se postraron delante de él y dijeron Ahora somos tus siervos Pero José les dijo No teman ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron Hacerme mal pero Dios lo cambió en bien para que sucediera Como vemos hoy Y se perseverará se persevera preservará la vida de mucha gente Preservar a la vida de mucha gente Gracias Ahora pues no teman Yo proveeré para ustedes y para sus hijos Y los consoló y les mandó a, Y les habló cariñosamente Versículo 22 José se quedó en Egipto Él y la casa de su padre Y José vivió 110 años Esta es la palabra del Señor Señor te pedimos que hables a nosotros una vez más Pedimos por la presencia el ministerio del Espíritu Santo Sabiendo que si el Espíritu Santo no se mueve No habla, no, abra, no abre nuestra mente Y nos da entendimiento, nada va a pasar Es por eso Señor que apelamos A la presencia y el ministerio del Espíritu Santo Déjanos ver Y ayúdanos a creer Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús Amén Se pueden sentar Hoy vamos entonces a hablar tres cosas, este en realidad es una, un sermón que nosotros predicamos hace unos cuantos años cuando estábamos mirando los héroes de la fe y lo que he hecho, he tomado ese sermón y le he hecho unos ajustes para el tiempo del día de hoy Lo interesante acerca de José es que es considerado en el libro de Hebreos capítulo 11 uno de los héroes de nuestra fe lo interesante es que cuando pensamos en José como uno de los héroes de nuestra fe, pensamos en José en Egipto, coronado con poder y todos decimos, ese hombre yo quiero ser. Lo interesante es que José era mucho más que eso, era un hombre que tuvo que aprender a sufrir para que cuando el Señor lo puso en esa posición de poder, ese poder no se le subiera a la cabeza. Entonces yo quiero mostrarle tres cosas acerca del plan de Dios. Dios tiene un plan y no fallará. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Dios tiene un plan y su, y su plan principal ya se cumplió. El plan de Dios no falla. El plan de Dios tiene un propósito y el plan de Dios ya se cumplió. Vamos entonces con el primer punto. El plan de Dios no fallará. Miren. Al principio le preguntaba cuánto de ustedes están familiarizados con la historia de José porque en realidad es una historia bien conocida dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. En realidad hay muy poquita gente que no sabe a, a acerca de la historia de José. Lo, lo interesante acerca de la historia de José es que es un hombre que el Señor está tratando con él desde principio a fin y que todo, todo, se, eh, todo el desarrollo de la historia... Tú tienes que mirar cómo el Señor estaba obrando de diferentes formas en diferente gente y en el corazón de José a lo largo de la historia. Yo quisiera entonces empezar con algo que por lo general nosotros se nos olvida cuando estamos estudiando eh, la historia de José. Para empezar tenemos que reconocer que aunque José fue un hombre que llegó a ser un gran hombre así no empieza la historia. La historia de José empieza con un muchachito que posiblemente se cree tenía 17 o 18 años Ponga, Imagínese a alguien que se está graduando de la secundaria Imagínese a alguien que puede ser un senior en la, en la secundaria Y tiene una relación súper cercana con su padre Pero no nosotros no podemos asumir que era una relación sana porque dice la Escritura que sus hermanos lo odiaban a él por las preferencias que su papá tenía en él. Lo que sabemos acerca de José, por ejemplo, es que le faltaba un poquito de prudencia y de humildad y era hasta cierto punto inmaduro. Interesante que mucha gente cuando predica este, esta historia toma este punto y le aplica a la iglesia y dice ¿Ves como, como José no era prudente ni humilde y era inmaduro? Entonces tú tienes que ser, tienes que ser prudente, tienes, no tienes que ser orgulloso y tienes que madurar. Él podría ser una de las formas que leemos la historia, pero la historia es mucho más que eso. Sabemos también, por ejemplo, que en la historia de José... El padre para mostrarle a todos los hermanos, a todos sus hijos, que José era su favorito, le hace este abrigo de colores y eso es lo que causa, o oh, de diferentes colores, y eso es lo que causa la envidia de los hermanos. Alguien entonces podría tomar esa historia y decir, mira, lo más importante en esta historia es que como padre nosotros no tengamos preferencia de nuestros hijos, porque la Biblia te va a mostrar que cuando tú tienes preferencia en un hijo que el otro, van a haber problemas. La gente diría entonces, no haga eso como padre, y yo diría, póngale atención a eso, pero ese no es el punto principal de la historia. La historia de José es interesante porque después que se va y está en la cárcel y lo sacan de, antes de que entre en la cárcel y trabaja con este hombre del gobierno, por ponerlo así, Potifar, y la esposa de Potifar se enamora de él y, y le cae encima porque ese hombre aparentemente era un Brad Pitt del Antiguo Testamento. Y le cae encima la mujer y el hombre sale corriendo y la mujer tan desesperada estaba que le agarra la ropa Yo no me alcanzo a imaginar a esta, a esta mujer Le agarra la ropa, le arranca Y el hombre sale corriendo desnudo Y los, alguien tomaría esa historia Y diría, viste cómo José Resistió la tentación y salió corriendo Y no se no se rindió Ante la lascivia Sí, pero la historia es más que eso Eso es algo que todos los hombres debemos hacer Y las mujeres también Pero la historia es más que eso y luego, por supuesto, te muestra como al final de la historia este hombre perdona a sus hermanos. Y la lección ahí para muchos sería, bueno, este como José perdonó a sus hermanos, aprende tú a perdonar a tus hermanos. Sí, pero la historia es más que eso. No hay nada de malo con ninguna de esas aplicaciones del texto, pero la historia es más que eso. En el corazón de la historia de José. La razón por la que la historia de José está ahí, la razón por la que Moisés se toma el tiempo de escribir la historia de José, no era solamente porque es algo verídico, histórico, sino porque eh, tanto Moisés como José, por decirlo de esta forma, quería que nosotros los creyentes en este siglo, el día de hoy, creyéramos que Dios tiene un plan y que sus planes nunca fallan. Que Dios tenía un plan... Y que sus planes nunca fallan. Déjame entonces te muestro cómo empieza la cosa. Génesis capítulo 37. Dice que un día José tenía un sueño. ¿Cierto día José tuvo un sueño? Y en este sueño, y le estoy resumiendo la historia en pedazos ahí. Dice que él ve este fajo o manojo de trigo, una gavilla. Y se levantó y quedó erguida. En otras palabras, él soñó que la cosa esta se levantó y quedó completamente paradita. Y dice la escritura: Mientras que, mientras que las, y, y le dice a sus hermanos que las demás gavillas de sus hermanos se quedaron alrededor de la de él y le hicieron reverencia. En otras palabras, todo se inclinó hacia él. Versículo 9: Después José tuvo otro sueño y veía que el sol, la luna y las once estrellas se hacía, le hacían reverencia a él. Lo interesante de la segunda parte del segundo sueño, la segunda visión, es que ahora también incluye a su papá. Desde el principio yo no, mire el texto no nos dice cuál era el tono, no nos dice qué fue, cómo lo dijo Pero algo me dice a mí que este muchacho cuando comunica lo que Dios le ha mostrado No lo está comunicando de la forma más humilde La razón por la que yo sé eso y puedo asumir que eso es lo que está pasando Es porque aún su papá, el que lo tenía como hijo favorito Aún su papá le responde y le dice muchacho tú estás diciendo que yo te voy a orar desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia tú puedes ver que hay algo mal ahí. Es más, la historia te cuenta que tanta era la relación con, con, del padre con José que lo manda a ver a sus hermanos y cuando él viene de vuelta a ver a sus hermanos él la escritura dice que le dio un mal reporte a su padre y a sus hermanos. Lo interesante de la palabra mal reporte ahí es, cuando, es, es que en el original se puede traducir como Difamar. No es como cuando alguien te dice, por ejemplo, yo le pregunto a una de mis hijas, ven mira a ver qué es lo que está haciendo Camila, o ven mira a ver lo que está haciendo Alejandra, y ellas vienen y me reportan a mí lo que la otra está haciendo. A ella les encanta hacer eso. Pero la palabra aquí es cuando Camila o Alejandra volvió con el reporte, difamaron a la otra. Es cuando o añades más de la realidad, o le quitas a la realidad. Para que la otra persona quede mal Desde el principio tú puedes ver que José no tenía las mejores intenciones Un muchachito de 17 años con todas las luchas de todos los muchachos de 17 años Que ya era hijo de papi, le estaba dando un reporte Y su intención no era la más santa, la más pura, la más perfecta Era que de alguna forma su papá tuviera una perspectiva errónea de sus hijos Ahora la historia se pone mejor Porque desde ese punto Hasta el punto que Hasta cuando él ve a sus hermanos otra vez Pasan más o menos 23 años Escucha acá Yo sé que cuando usted lee la escritura Usted lee un capítulo, dos capítulos y tres capítulos Y en tu mente Tú, tú mira la historia como que pasó en algunos días O algunos meses por ejemplo, los historiadores dicen que desde que José fue vendido hasta que vio a sus hermanos pasan 23 años y que posiblemente pasó más o menos 10 años en la cárcel. La razón por la que quiero empezar con esto, mis hermanos, es porque nosotros tenemos una definición de los planes de Dios que se ajustan a los tiempos que nosotros queremos. La razón por la que quiero hacer énfasis en los 23 años, desde el momento en que este muchacho se vende hasta el, hasta el momento que él perdona a sus hermanos, son 23 años para cuando, para cuando él ve a sus hermanos. Escucha acá, él tenía que tener más o menos como 40 años. Ahora, yo no sé si usted se acuerda, para los que son mayorcitos, cómo usted se veía a los 17 años. Pero aquí has, has cambiado un montón. A menos de que pienses que no has cambiado. Y a que si tú hubieras mirado para atrás, tu personalidad a los 17 es muy diferente a la personalidad a los 40. Y que las cosas con las que luchabas a los 17, posiblemente ya no luchas a los 40, ahora tienes otras luchas. Lo que yo quiero que tú veas aquí, pero, es que el Señor tenía que pasar, tenía que pasar a José por todos estos 23 años de sufrimiento, para que él entonces pudiera decirle a, estos, a su, esto a sus hermanos en el, en el uh, capítulo 50, versículo 20. En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo salvar la vida de mucha gente. 23 años para que José llegara a este momento. Escucha acá. 23 años para que los planes de Dios se cumplieran, 23 años de sufrimiento y dolor e incertidumbre y rechazo y pena para que los planes de Dios se cumplieran, 23 años. El problema una vez más con nosotros es que pensamos que el tiempo del Señor funciona de la misma forma que nuestro tiempo. Pero porque los planes del Señor nunca fallan No importa cuánto tome El Señor siempre está haciendo algo De principio a fin Miren, si hay algo que yo quiero que usted se acuerde es esto Todo lo que tú haces Todo lo que tú vives Todo lo que tú experimentas todo lo bueno y todo lo malo, todo lo que se siente bien y no se siente bien, todo en tu vida, está cae bajo los planes del Señor y están siendo utilizados para algo. Todo lo que pasa en tu vida, el Señor lo está utilizando para algo. Hay la pregunta a José, si cuando lo vendieron sus hermanos él sabía lo que el Señor iba a hacer. De ninguna forma. Hazle la pregunta a los hermanos. Muchachos, ¿ustedes sabían que cuando ustedes vendían a su hermano a esclavitud, eso es lo que el Señor, el señor tenía un plan más grande? Los hermanos tampoco sabían. Nadie sabía. La única persona que sabía era el Señor, que está, sobre, está por encima de todas las cosas, que está por encima del tiempo, que puede ver todas las cosas, todos los planes del Señor se cumplen, aunque se tome 23 años. Miren esta semana estaba eh, reflexionando um, Yo he compartido esto con ustedes antes Pero una de las personas que el Señor utilizó en mi vida eh, Cuando yo era bebé Es este hombre que se llama uh, Sidney Una pareja Sidney y May Roy Ustedes los van a conocer en unas semanas uh, Un par de misioneros americanos Que cuando yo nací Ellos fueron los que abrieron las puertas A mi mamá y a mí para que, yo viviera, para que nosotros viviéramos con ellos Yo tengo 46 años este año y yo los conocí a ellos cuando tenía meses Ok, mamá dice que nací en la casa Nací en el hospital, pero esa fue la primera casa ¿Quién iba a decir, quién le iba a decir a este hombre Que hace 46 años Él abriría las puertas para que yo predique este sermón hoy? Todo lo que nosotros hacemos todo lo que nosotros vivimos, todo lo que el Señor permite es el plan del Señor y nunca falla. Pero tienes que esperar y tienes que confiar y tienes que seguir caminando. Pandemia o no pandemia, trabajo o no trabajo, matrimonio o no matrimonio Amigos o no amigos, luchas o no luchas Tú sigues confiando que los planes del Señor nunca fallan Y nosotros tenemos que aprender a confiar en eso Ahora eso es muy fácil decirlo Criminalmente difícil vivirlo muy fácil para mí pararme aquí y de decir, confía en, la, en, la, en, en los planes del Señor. Pero realmente es difícil vivir eso. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? ¿Le levanten la mano. ¿Qué necesitamos nosotros entonces para poder lograr eso? Necesitamos exactamente lo que José tenía. Es por eso que me encanta esa historia. Porque lo que, lo que sostuvo a José de los 17 hasta los 40 y luego hasta los 110, lo que sostuvo a este hombre de los 17, vamos a decirlo ahora, hasta los 110 años, es lo mismo que tú y yo tenemos hoy. Mira lo primero que tenía este hombre, y este ya te lo mostré en el versículo anterior. Él tenía hasta cierto punto, tuvo que desarrollar a lo largo de su vida lo que diríamos hoy, lo que se llama la providencia del Señor, la providencia de Dios. ¿Te acuerdas cuando él dice Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo? La providencia del Señor es este entendimiento que en medio de todas las cosas el Señor está utilizando todas las cosas. Que no hay nada que el Señor diga ¡ay se me escapó! Todas las cosas el Señor las utiliza providencialmente Providencialmente puso a esta pareja de americanos a que abrían la puerta para mí Providencialmente hubo gente en nuestra vida que nos apoyó Providencialmente el Señor utiliza todas las cosas y mueve las cosas para lograr sus propósitos De la misma forma que lo utilizó con José Pero José tenía algo y aprendió algo a lo largo de su vida que es más que la providencia del Señor José entendió que siempre tuvo la presencia del Señor. Mira conmigo el versículo, capítulo 39, versículo 23. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Tú sabes que en este texto es cuando José está sufriendo. Bueno, esto pasa varias veces. En realidad, esta, esta palabrita, el Señor estuvo con José, aparece nueve veces en el capítulo 39. ¡Nueve ¡Nueve veces! Lo que te dice entonces es que cuando José le iba bien no era porque era el hombre más carismático, no era porque era el hombre que tenía la mejor teología, no era la mejor porque que tenía la mejor educación, no era necesariamente porque era un hombre uh, uh, hábil. Y el texto dice que también good looking, se veía bien. Pero ninguna de esas cosas fue la razón por la que este hombre tuvo tanto éxito, aun cuando estaba en la cárcel. La escritura te dice que la razón por la que este hombre tuvo tanto éxito en toda su vida Es porque el Señor estaba con él El capítulo 39 es cuando cuenta la historia De que José es tentado por esta mujer Es cuando cuenta la historia de todo, le está yendo bien Como todas las cosas están pasando bien Todo eso, la razón por la que él llega ahí La razón por la que trabaja, la razón por la que corre La razón por la que de alguna forma es defendido Es porque Dios estaba con él Mira, yo no sé qué tanto hace diferencia para ti cuando tú sabes, si tú eres creyente, que el Señor está contigo. No solamente crea en ti un corazón humilde que, que, te, que te lleva a reconocer que todo lo que está pasando es porque el Señor lo está haciendo por medio de ti. Pero que a la misma vez te recuerda que en medio de las circunstancias en realidad tú nunca estás solo. Yo sé que como seres humanos hay tantas veces que nosotros podemos decir me siento solo. Y a nivel humano eso es verdad, pero no en una perspectiva vertical, porque el Señor siempre está contigo. Es más, cuando José, cuando la escritura dice que el Señor estaba con José, está utilizando el término, el nombre del Señor que habla de que nuestro Dios está con nosotros siempre porque es un Dios de pacto. No es un Dios que está contigo cuando te portas bien. Solamente Es el Dios que está contigo Cuando te portas bien Y cuando te portas mal ¿Escuchó eso? Es el Dios que está contigo Cuando te portas bien Y cuando te portas mal ¿Sabías tú por ejemplo En mi propia vida cuando yo peco Tengo un pensamiento una acción O cualquier cosa Lo que me hace sentir más eh, el peso de mi pecado es precisamente saber que el Señor está ahí. Mira, y porque tengo una relación con Él y porque sé que es un Dios de pacto, no tengo el temor de que Dios me va a dejar solo. Pero me da temor lastimar su corazón porque el Señor siempre está ahí. Te lo voy a poner en una perspectiva mucho más humano. Okay. Imagínate, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Imagínate que tu hijo o tu hija está haciendo algo destructivo enfrente tuyo si tú eres un buen padre, una buena madre tú no te alejas es más te acercas más a él o a ella No entonces eso es lo que el Señor ha hecho contigo es en medio de tu pecado él se ha acercado más a ti por eso Cristo vino pero el hecho de que como padre yo no me voy a alejar de mis hijas sin importar lo que están haciendo, eso es lo que te saca de ahí y es lo que te lleva a querer vivir para él. Lo que sostuvo a José era que confiaba en la providencia del Señor. Lo que sostuvo a José es que confiaba en la presencia del Señor. Y lo que sostuvo a José por estos 23 años y luego hasta los 110 años antes de morir era obviamente la soberanía del Señor Mira conmigo el versículo uh, Capítulo 45 versículo 7 al 9 um, Por eso Dios me envió Delante de ustedes Para salvarle la vida de manera Extraordinaria note la palabra Frase Dios me envió Versículo 8 Fue Dios que me envió Aquí y no ustedes Ahorita les explico eso él me ha puesto como asesor del faraón, versículo 9. Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. Note que no hay nada en ese texto que diga, yo trabajé, yo luché, yo hice, yo fui a la escuela, yo vine a los Estados Unidos, yo me sacrifiqué, yo, yo, yo. Es completamente lo opuesto. Yo me sacrifiqué porque el Señor lo hizo en mí. Yo trabajé porque el Señor lo hizo en mí. Yo vine aquí porque el Señor lo hizo en mí. Yo he hecho lo que he hecho porque el Señor lo hizo en mí. ¿Tú sabes por qué era tan importante eso para José? Para acordarse que de principio a fin, la gloria es siempre para el Señor. Nunca para ti, nunca para mí. Solamente para Él. Y en su soberanía. Lo controla todo. Esto es lo que le quería explicar. Aunque el Señor no es responsable de las cosas que nosotros hacemos mal. En su providencia y soberanía. El Señor todavía utiliza todas esas cosas. ¿Cómo tú pones esos dos conceptos en la cabeza? No tengo ni idea, pero eso es lo que la Escritura muestra. ¿Sabes tú cómo sería nuestra vida como creyentes? Realmente. Si nosotros confiáramos que los planes del Señor nunca fallan. mire, humanamente nosotros podríamos decir que nosotros hemos cometido muchos errores. Pero en las perspectivas del Señor... Aún esos errores eran parte de su plan Ahorita te voy a mostrar por qué Si los planes del Señor no fallan Esto te lo acabo de decir hace un par de, un par de semanas atrás Si los planes del Señor no fallan No hay nada que tú humanamente puedas hacer Que vaya a echar a perder los planes del Señor Mire, yo quisiera que usted tenga esa libertad no hay nada que tú humanamente puedas hacer Que vaya a estropear los planes del Señor Nada Nada Digo amigo nada ¿Sabe cómo se traduce la palabra nada en el original? ¡Nada! No hay nada yo, yo no quiero hacer errores Yo no quiero cometer errores Yo no quiero pecar Yo no quiero hacer esas cosas Porque eso no muestra Que el Espíritu de Dios está en mí Pero sé que soy pecador Y sé que van a haber errores Y sé que voy a caer Y sé que voy a pecar Pero aún en medio de esas cosas Mi Dios es tan grande Tan poderoso Tan en control Que ni siquiera esas cosas Pueden estropear su plan Su plan no falla Su plan no falla. Miren, no, no sé cuánto ustedes están viendo las Olimpiadas ahora, las Olimpiadas en Tokio. Um, la semana pasada una muchacha cristiana, 21 años, que se llama Sidney uh, McLaughlin, ganó eh, una carrera de atletismo y rompió un récord y todo un montón de cosas. La muchacha es, es creyente, como le acabo de decir. Um, y en las entrevistas, cada una de las entrevistas ella ha dicho lo mismo. Le dice, ¿cómo fue que lo lograste? Y ha respondido así como tres cuatro veces. Just en inglés. Just trusting the process and giving glory to God, confiando en el proceso y dándole gloria al Señor. La razón por la que ella dice eso es porque ella tuvo que cambiar el año pasado de entrenador y tuvo que cambiar de la forma en que ella corría. Le tocó adaptarse a algo completamente nuevo. A correr, a, yo no sé nada de eso pero entonces estoy adivinando Pero era, se arranca con una pierna y ella le cambió la pierna Tenía que saltar con una pierna primero y luego le saltó con la otra Y hace un montón de cosas en medio de estas cosas Y ella dice al final, lo dice tantas veces Yo tenía que confiar en el proceso Yo creo que usted, usted y yo tiene que aprender, nosotros tenemos que aprender a confiar en el proceso Tenemos que aprender a confiar en el tiempo del Señor en la obra del Señor, en todo acerca del carácter del Señor. Mira lo que dice este hombre que se llama Richard Phillips, que describe más o menos nuestra lucha y cómo el Señor obra. Dice, Dios comienza a llevar a cabo sus planes con nosotros. Él nos lleva del punto A y nos sorprende. Luego nos lleva al punto B y estamos contentos. Luego nos lleva al punto C y estamos encantados porque podemos ver lo que el Señor está haciendo Pero luego Nos apresuramos Al punto J, K y L Entonces todo se derrumba Y Dios nos tiene que llevar de vuelta Al punto D Con suavidad pero con firmeza No puedes cuestionar a Dios Solo puedes dar un paso a la vez Para ti ese es el paso que importa Déjeme se lo digo otra vez no puedes cuestionar a Dios, solo puedes dar un paso a la vez. Para ti, ese es el paso que importa. Lo que más importa es que la voluntad de Dios se haga en una etapa particular. Solo Él conoce toda la historia porque es su historia. Traducción, ¿tú sabes cuál es la decisión más importante que tú puedes hacer? La que tomas hoy. Lo que el Señor te ha revelado hoy Lo que el Señor te muestra hoy Ya seas casado o soltero Esposo o divorciado Amigo o no amigo Trabajador o sin sueldo Aunque seas joven o anciano La decisión más importante que tú tomas Si quieres realmente cumplir los planes del Señor para tu vida Es ser fiel en lo que te llama el Señor a hacer hoy Tú sabes que yo no tengo que preocuparme de mis sermones la próxima semana. Solo de este sermón. Yo no tengo que preocuparme de las conversaciones que voy a tener con Heidi la próxima semana. Son las conversaciones que tengo hoy. Yo no estoy pensando en el picnic que vamos a tener el próximo año. Estoy solo pensando en el picnic que vamos a tener hoy. Porque lo que tú haces hoy. Eso es lo que realmente importa. Y como los planes del Señor no fallan. Relax. Sé fiel hoy, Dios tiene un plan y porque es soberano y obra providencialmente y siempre está presente Nosotros podemos decir lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 6 Estoy convencido, diga conmigo convencido Estoy convencido precisamente de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús ¿Qué tal si le damos gloria al Señor rápidamente? Punto número dos, esto va a ser más rápido, no me preocupe. Uh, Dios tiene un plan y ese plan tiene un propósito. Mire, yo he leído la historia de José desde que me convertí, yo no sé cuántas veces, unas 100 veces tal vez más, y he escuchado 50 sermones. Lo que me llama la atención es que esta es una de esas historias que no importa cuántas veces la hayas escuchado y cuántas veces la hayas leído, siempre encuentras algo más. Y cuando yo estaba preparando este sermón, lo que hice fue leer toda la historia de principio a fin, porque como no iba a tomar una sección, pero toda la historia, quería ver más o menos como de vista panorámica todo lo que el Señor estaba haciendo a lo largo de esta historia. Y una de las cosas que vi, la primera vez que estaba estudiando este texto así de esta forma, era que nosotros nos enfocamos en la vida de José como la persona que el Señor está obrando. Pero cuando tú miras la historia, te sales de la historia, por decirlo de alguna forma, y miras la historia desde aquí arriba, te das cuenta que el Señor estaba obrando en todo el mundo al mismo tiempo. Eso me parece increíble. El Señor estaba obrando en, con la gente de Egipto con los israelitas, con el pueblo de Dios. está orando, obviamente, en José y está orando al mismo misma vez en la vida de los hermanos de José. Todo al mismo tiempo. Mira, mira, te voy a mostrar algunos versículos cómo el Señor utiliza todo lo que le pasó a José y toda la vida de José para ministrar, por decirlo de alguna forma, al pueblo de Egipto. Mira lo que dice el Gam. Génesis capítulo 41 versículo 38 Después de que eh, José está trabajando con él Dice entonces el faraón dijo a sus siervos Podemos hallar un hombre como este En quien, en quien esté el Espíritu de Dios Déjeme le doy contexto Se acuerda que él va y trabaja con el, con, con el rey de Egipto Y este hombre tiene este sueño Y este hombre eh, José interpreta los sueños Y le dice cómo va a solucionar el problema para que, hubiera, para que no se fueran a morir de hambre Y un montón de cosas así Y cuando él escucha esto Esto es lo que dice Lo interesante aquí es que Egipto en ese momento, hasta el día de hoy yo creo, so, es un pueblo politeísta. En otras palabras, todos los dioses cuentan. Y mira cómo el Señor está utilizando la, la, el testimonio y la vida de José para que de alguna forma sobrenatural este hombre pudiera decir que aunque hay un montón de dioses en su mente, en él está el Espíritu de Dios. Dios. Si tú no sabes mucho de esa gente entonces no hace sentido Pero cuando tú entiendes que esta gente adoraba una cantidad de cosas Esto tiene mucho peso Tú no sabes cómo tu vida y como estás sobran, eh, eh, confiando en el Señor en tu vida Tú no sabes lo que el Señor está haciendo con tu vida en la vida de alguien más Tú no tienes ni idea lo que el Señor está haciendo con tu vida en la vida de alguien más Porque así como obró en Egipto En su plan Para tu vida Él también va a obrar en otra gente No solamente el Señor estaba obrando Con Egipto Pero estaba obrando Con Israel y esto es, se entiende En el texto capítulo 50 versículo 20 es Cuando José le dice A sus hermanos ustedes pensaban hacerme mal Pero Dios cambió en bien para que sucediera Como vemos hoy y se pres preservará La vida de mucha gente ¿Quién iba a creer ¿Quién iba a creer que a los 17 años este niño iba a ser vendido Y a sus 40 años este mismo niño vendido, orgulloso y soberbio El Señor utilizaría para salvarle la vida a todo su pueblo ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a creer que algo que tú digas hoy va a tener un efecto en el futuro y en la eternidad? Más se me viene a la mente, no creo que está aquí una de nuestras hermanas en la iglesia. Um, eh, él se convirtió cuando era adolescente. Um, no voy a decir el nombre porque se va a creer mucho. Entonces, um, pero el hombre, el muchacho este se convierte, el primer como choque que él tiene con el Señor es cuando está en el baño de un McDonald's. Ahora, yo no sé si usted está en el, baño, en el baño de los McDonald's, pero ahí no se convierte nadie. Pero este muchacho está en este baño y alguien le dice algo parecido como, Dios te ama. Imagínese usted, en un lugar que huele, ¿quién sabe a qué huele? Y con una frase que alguien le dice a este muchacho, Dios te ama, eso fue lo que el Señor empezó a utilizar para transformar su corazón. Y ahora es miembro de nuestra iglesia y está casado y tiene tres hijos y... Tiene toda una historia increíble. Tú nunca sabes cómo el Señor está utilizando tu vida para preservar la vida de quién sabe quién. El Señor estaba obrando, con sus propósitos era obrar a Egipto. En los planes del Señor estaba obrando para lidiar eh, con Israel. A la misma vez, obviamente, estaba utilizando todo esto y uno de sus propósitos era obrar en José. Y esto yo lo dije ya, pero quiero que tú lo veas de otra forma. Génesis capítulo 37, versículo 4, y dice. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José. Esto es al principio de la historia. Y por eso lo odiaban. Y dice que cuando José les dijo lo que había soñado, lo odiaron aún más. Así empieza la historia. Mira dónde está este muchacho. Pero mira cómo el Señor utilizó 23 años de sufrimiento para que en el capítulo 41, Él diga esto, que al primer hijo lo llamó Manasés, que significa Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. La traducción en eso, en términos coloquiales, sería después de todo esto, Él le pone a su hijo Manasés, para acordarse de que Dios había obrado en él para que perdonara a todos sus hermanos y pudiera lidiar con todo lo que había pasado 23 años Le tomó al Señor en su tiempo y sabiduría años para que este hombre pudiera decir esto la razón por la que quería hacer énfasis en esto es porque, mire, algunos de los que estamos aquí estamos lidiando con el mismo pecado por años. ¿Amén? Pero el Señor no ha terminado contigo, así como no ha terminado conmigo. Y en su plan, Él va a lograr sus propósitos y un día, ya sea aquí o en el cielo, tú vas a poder decirle a tu pecado, ya no tienes control sobre mí. El Señor en su gracia nos va a quitar algunas de esas cosas aquí. Y otras cosas nos va a tocar seguir resistiendo hasta que Él venga por nosotros. Pero su plan tiene un propósito y se va a cumplir. Y tú no eres esclavo de tu pecado. El Señor hace la obra. De la misma forma que la hizo con José. Porque los planes del Señor tienen un propósito. De todas estas, por más de que José es el héroe de la historia, la personas, las personas que más me pegan a mí son los hermanos de José, ¿tú sabes? Mire, um, no hay cosa que sea más dañina para el alma que la culpa y la vergüenza. No hay nada que sea más dañino para el alma. Que la culpa y la vergüenza Y la historia te muestra Que estos hombres Por veintitantos años Estaban esclavos de su culpa Y de su vergüenza Mira El Señor tenía que llevarlos Hasta donde los llevó Para finalmente Encontrar libertad Tú ya sabes cómo yo sé eso Muy simple Mira lo primero que le dicen a José, um, mira lo que dicen después de que están lidiando con José, se dan cuenta que es José y el Señor tiene que hacer algo ahí mira en el versículo, uh, capítulo 44, versículo 16. Y esto es lo que dice Judá. Si usted se acuerda, déjeme un poquito de contexto, Judá era el hermano mayor. Judá era el que tenía, no, no era el hermano mayor, era Rubén. Judá era uno de los que era culpables de todo lo que había pasado y dice, no hay excusa que valga. ¿Cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Hay un punto después de veintitantos años Donde a estos muchachos les cae el 20 Y dicen mira la magnitud De lo que hemos hecho Por veintitantos años Cargando culpa y vergüenza Tú sabes lo que significa Cada que tú miras a tu padre y te acuerdas Que tú mataste a su hijo favorito Sabes tú lo que significa vivir toda una vida Diciendo, recordando mira lo que hice Mira lo que viví, mira lo que ha pasado Veinte años de culpa Veinte años de esclavitud 20 años de reconocer que tú estás mal frente al Señor, 20 años de saber en tu conciencia que tú mataste a tu hermano. Pero lo que el Señor hace con estos hombres, cuando José los perdona, es que les dio libertad. Es la misma libertad que tú te has tenido en Cristo Jesús. Y es la misma libertad, la libertad que tienes, puedes tener en Cristo. Jesús, 20 años Hay algo en tu vida por lo cual tú ya te arrepentiste que todavía estás cargando Hay algo en tu vida que todavía no estás cargando como si fuera Como que el Señor ya no hubiera perdonado O a lo mejor es que no ha llegado al punto Donde te has arrepentido de verdad Ves cómo el Señor en sus propósitos Siempre está tratando con todo el mundo al mismo tiempo El Señor estuvo tratando con Egipto El Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel El Señor estuvo tratando con José a nivel personal Y el Señor estuvo tratando uh, Con los hermanos de José Esa es la maravilla de los planes del Señor Siempre está haciendo algo Ahora alguien tiene que hacer la pregunta ¿Por qué el Señor se toma tanto tiempo en hacer estas cosas? Primero, hay momentos en la historia y hay momentos en la Biblia Donde el Señor cambia a la gente así A lo mejor esa es parte de tu historia Esa ha sido parte de mi historia en algunas áreas de mi vida Y en otras áreas de mi vida todavía estoy en la lucha La pregunta es ¿Por qué en los planes del Señor Muchas veces el Señor toma tanto tiempo? Déjame te leo esto y ahí te lo explico todos tenemos planes, dice este hombre. Yo tengo un plan para mi vida y Dios tiene un plan para mi vida. Y necesito darme cuenta de que su plan es diferente al mío. Mi plan es uno que avanza en línea recta. Cada trabajo se basa en otro. Los pequeños éxitos conducen a los más grandes. Mi plan exige logros, bendiciones y consuelo mundano. Pero aunque tengo un plan... Puedo estar seguro de que el plan de Dios es diferente. Él toma mi plan, lo edita, lo edita con tristezas, fracasos y debilidades y me lo devuelve una prueba a la vez. Déjame se lo digo otra vez. Pero aunque tenga un plan, puedo estar seguro de que el plan de Dios es diferente. Él toma mi plan, lo edita con tristezas, fracasos y debilidades y me lo devuelve una prueba a la vez. No podemos dar por sentado el plan de Dios, pero confiamos en él implícitamente. Escucha acá, no podemos saber lo que trae el mañana, pero conocemos al Dios que lo trae. Por eso Jesús nos advirtió que no tomáramos nuestros planes demasiado en serio. Ese es Richard Phillips, again. mira lo que él dice. La razón muchas veces por la que el Señor toma tanto tiempo... Es porque en medio de la espera y en medio del dolor y en medio del sufrimiento Nosotros aprendemos a confiar en Dios más No solamente estamos confiando en lo que el Señor hace Pero confiamos en el Dios que lo hace todo No solamente estamos buscando la mano del Señor Pero tenemos que aprender a descansar en el corazón del Señor ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque como tus planes por lo general no van de acuerdo a los planes del Señor, si tú no confías en el Señor, si tú no descansas en el Señor, si tú no te agarras del Señor, cuando Dios no hace lo que tú piensas que Él debe hacer, te alejas de Él. Mira, estuve leyendo justo esta mañana. En el mundo evangélico en los últimos años han habido un montón de pastores de mi edad. Veintes. a uh, que se han alejado del Señor Gente que, ha, que me ha ministrado a mí Me ha enseñado a mí Gente de pastores de iglesias grandes Y se han alejado Y esta mañana yo estar pensando en esto Me daba cuenta que el problema con ellos Es que el Señor les dio Tanto tan rápido Que no aprendieron A lidiar Con las tristezas de la vida y confundieron las bendiciones del Señor por el corazón de Dios ¿Tú sabes lo que hace a Dios hermoso? Escúcheme acá iglesia Lo que hace a Dios hermoso no es que te dé todo Lo que hace a Dios hermoso no es que te quite los problemas Lo que hace a Dios hermoso no es que te dé victorias Lo que hace a Dios hermoso es que aunque no te dé nada y te quite todo Su corazón sigue atado a ti Escuche. Lo que hace a Dios hermoso no es que tú te ataste a él, pero que él se ató a ti. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque Cristo Jesús lo garantiza. Sí. Mira, te doy 30 segundos de esto. Los planes del Señor ya se cumplieron. El plan del principal del Señor ya se cumplió. ¿Cómo yo sé que ya se cumplió? Porque Cristo Jesús vino. Uno que era como José, pero mejor que José, para cumplir los planes del Señor. Uno que era como José, pero mejor que José, que se vino a ser uno como uno de nosotros. Uno que era como José, pero mejor que José, que vino también a una tierra extraña. Uno que era como José, pero mejor que José, que también fue rechazado por sus hermanos. Uno que era como José pero mejor que José Que también que, que en vez de recibir una túnica de colores recibió, uh, recibió, una cruz, recibió una cruz y dolor y pena Uno que era como José pero mejor que José Que no fue vendido a la esclavitud Pero que voluntariamente se hizo esclavo para ir a la cruz del Calvario Uno que era como José pero mejor que José Que no se le dio un lugar de honor y posición y poder en Egipto Pero uno que tuvo que abandonar Todo su honor y su poder y su posición Para morir como un maleante Uno que era como José Pero mejor que José Que cuando encuentra a su padre Y lo abraza Experimenta felicidad Pero él en cambio Busca a su padre en la cruz del Calvario Y no encuentra nada Uno que era como José Pero mejor que José que nos muestra acerca de la providencia del Señor Que el Señor Dios sí utiliza cualquier cosa Y sí utiliza el dolor Y si sí utiliza el pecado Y si sí utiliza las cosas para cumplir sus propósitos Por eso Cristo llegó a la cruz del Calvario Uno que era como José Pero mejor que José que nos muestra en la cruz del Calvario Que los planes de Dios sí se cumplen Desde antes de la eternidad te quería salvar Y en la cruz del Calvario te salvó desde antes de la eternidad te escogió y en la cruz de, salvar, de Calvario te salvó. Uno que te muestra que ni siquiera el pecado puede dañar sus planes. Uno que te muestra que ni siquiera la muerte puede destruir sus planes. Cristo vive, muere y resucita. Uno que era como José, pero mejor que José. Porque está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Ves? Por eso es que nosotros podemos confiar en los planes del Señor. Y podemos confiar en su tiempo No hay nada mejor Que conocer a ese Dios Y vivir para ese Dios Primera carta De los pastores a su iglesia Confía Y descansa En los planes de Dios Oramos Señor te damos gracias Porque tú eres bueno porque tus planes nunca fallan. Que tus planes tienen propósitos y logran tus propósitos. Que no importa cuánto tiempo pasa, todo lo que tú has puesto, todo lo que tú has planeado, todo lo que vas a hacer se va a llevar a cabo. Y aunque en momentos, Señor, podamos sentir y no ver lo que estás haciendo, tus propósitos todavía se cumplen. Y podemos tener plena confianza, aún en medio de la incertidumbre. Porque Cristo lo garantiza en la cruz del Calvario y porque tenemos el Espíritu de Dios con nosotros. Que es la estampa que dice que nos llevarás a casa. Y Como leímos en Filipenses, que aquel que empieza la obra la va a terminar. Y te damos gracias por eso. Y todos decimos...